0: Documentemos México, un podcast de viajeros para viajeros. ¡Comenzamos! Queridos amantes de los viajes, es un gusto volver a saludarlos en este segundo capítulo del podcast de Documentemos México. Mi nombre es Fer López Flores, es Fer Viajero en Instagram y quiero darle la bienvenida a mis compañeros Brenda Yolí y Carlos Arenas, Daris para los Cuates. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal amigos? Yo estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy y sobre todo platicar de este tema y de los viajes que ya saben que me encanta.
2: Hola chicos, pues yo también estoy muy bien, estoy entusiasmado de volverlos a escuchar y, y estar en esta segunda edición que seguiremos hablando de viajes. Perfecto, ¿cómo los ha tratado la cuarentena?
1: Mm, bien, bien, pero ya quiero que se acabe, ya ya quiero seguir viajando, ya quiero poder ir a un restaurante, ya quiero poder por lo menos ir al parque que está cerca de mi casa, ah, hay unos atardeceres muy bonitos y ahorita está lloviendo y Guadalajara se llena con un olor a tierra mojada que es delicioso y, y me urge estar ahí mojándome en la lluvia.
0: Como dice la canción, ¿no? ¿Guadalajara huele sí. a tierra mojada?
1: Sí, no sé, de hecho eso era algo que les quería preguntar, ¿también en Ciudad de México y en Tabasco huele a tierra mojada o de verdad es algo que solo pasa aquí?
2: Pues yo creo que es de todos los lugares, ¿no? Donde hay tierra caliente y con esta cuestión de la, de la lluvia pues se evapora... Eh, el calor del suelo y es lo que genera este olor a tierra mojada o
1: será que yo estoy muy tapatía y, y de verdad yo siento que el olor a tierra mojada de Guadalajara es un olor especial diferente a otros olores de tierra mojada porque entiendo que pues es, es normal pero no sé ¿Han olido la tierra mojada de Guadalajara?
0: No, yo no, pero creo que sí puede ser diferente, porque al menos aquí en la ciudad, cuando veo la tierra mojada, que también me gusta, también de repente llega como ese olorcito más a polvo que a tierra. <risa> a, a puro smoke, ¿no?
1: Sí, pues sí. A puro smoke, <risa> exacto. Fair. pues es, es un poquito toda la contaminación, ¿verdad? Este, No, yo los invito a que cuando se termine esta cuarentena vengan a Guadalajara, porque yo creo que, que es diferente. Por algo viene la canción de Guadalajara, Guadalajara.
0: Pues muy bien amigos, me da gusto saludarlos nuevamente en este podcast que cabe señalar, andamos haciendo a distancia. Cada uno de sus casas, desde sus casas, como ya dijo Brenda, ya está en Guadalajara, eh, Davis en Tabasco y su servilleta aquí en Ciudad de México. Fíjense que eso de lo bonito de viajar es que uno va haciendo amigos por todos lados y que no importa la distancia, seguimos en contacto. Entonces, yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes haciendo este proyecto. Eh, seguimos con las recomendaciones de contenido para ver en casa y así quienes nos escuchan puedan seguir viajando o inspirándose para viajar en cuanto sea posible. Así que el tema de hoy será creadores de contenido viajero. ¿Cómo ven? Digo, así como ustedes, ¿no? Bueno,
1: cada quien hace un contenido diferente, pero sí, podría decir, es que ustedes son más de fotos, ¿Sí? de videos increíbles y bueno, yo no me siento tan creadora de contenido en esa parte, pero vamos a decir que sí.
0: <risa> bueno, pues específicamente vamos a hablar de, de YouTube. Eh, ¿Cuáles son los canales que más nos gustan y por qué los recomendamos? No sé si tienen ustedes algún alguna recomendación. Va. Va.
1: A ver, Davis, Davis, sorpréndenos. Seguramente sigues sí, unos canales increíbles.
2: <risa> va, que va. Bueno, fíjate que eh, hay un chico que yo consumo mucho y que me gusta, que se llama Kike Arnaiz. Eh, es un chico español y, bueno, él hace contenido tanto de viajes pero también mete blogs que habla sobre fotografía entonces mezcla estas dos cosas eh, él inició como fotógrafo de, para empresas y a partir de eso fue que empezó a, a viajar y es como ha sostenido todos sus viajes a partir de la fotografía vendiendo fotografías de stock es como mantiene eh, sus viajes por el mundo y lo que me gusta de él eh, pues es esta fusión que hace tutoriales tanto para fotografía eh, también hace blogs de viajes y a veces los fusiona y te da recomendaciones de cómo iniciarte como eh, en este mundo de los viajes a través de la fotografía entonces ese es una de mis recomendaciones y que yo disfruto mucho eh, verlo es contenido en español si si tú eres amante de la fotografía y también te gustan los viajes yo creo que sería un canal perfecto eh, que te gustaría y que aprenderías mucho Wow, kike kike Arnaís o Arnaís la verdad y que me perdonen no sé cómo se pronuncia el apellido pero así lo pueden encontrar con cada Kilo Quique los dos eh, con cada Kilo
1: oigan y hablando de creadores de contenido creo que esa es una forma muy o sea muy interesante de viajar y de sostener los viajes ¿no? digo en este caso lo está vendiendo pero a veces sabemos que por ahí lo toman prestado No dan crédito Y eso prácticamente es un robo ¿Qué opinan ustedes chicos? La verdad es que sí,
0: eso es como algo que se sufre mucho Sobre todo ahorita con las redes sociales Normalmente estamos compartiendo nuestro contenido En Instagram, en Facebook Y, y al hacer eso pues perdemos, perdemos los derechos O perdemos el control de nuestra imagen De por sí subirla en Facebook Ya es cederle los derechos a Facebook Pero no a los terceros eso puede ser un problema porque cualquiera baja la imagen y la puede usar en lo que quiera. Yo, por ejemplo, hay, hay fotografías que me gustan mucho que tomo y que no comparto en redes sociales porque no quiero precisamente que suceda eso, ¿no? Otra parte también, la parte del stock. Pues yo creo que este, este fotógrafo que nos dice Davis, yo creo que es muy bueno y ha tener bastante como para mantenerse en los viajes porque, como bien menciona, el cobro por, por stock es muy poco, ¿no? Y, tiene, y, y realmente te da
2: resultados a muy largo plazo. No sé cómo, cómo ves tú ahí, Davis. Sí, así, así funciona. O sea, tú subes a ciertas plataformas tus fotografías y las empresas eh, te pagan por una licencia. Eh, hay varios tipos de licencias, eh, ya sea que por uso de cierto tiempo o por los derechos totales de, de la imagen también. Entonces, tú pagas una cierta cantidad, no es tan alta, pero en masa, pues sí te, a, a lo largo sí te llega... A resultar vender fotografías por stock, entonces él se dedica a hacer eh, en sus viajes fotografías de stock para vender a empresas. Pues está bueno, no para verlo. sí pues eh, un, un ejemplo: digamos que tú en stock tienes de, de unos 2-3 años 300 fotografías, digamos que te va muy bien y por esas 300 fotografías te dan 10 dólares eh, por cada una, no son 300 dólares, digamos al mes. No sé cuántas empresas le vende a este chico, cuánto es su, su porcentaje. Entonces, pero yo, yo, yo entiendo que sí le va muy bien en esa parte, ¿no? Y él te, te cuenta cómo entrarle a ese mundo del stock, cuáles son los eh, las recomendaciones que él sugiere para hacer las fotografías, tanto de stock como de, de marcas y demás.
0: Pues está buenísimo, ¿no? Hay, hay que ver, hay que echarle un ojo a ese canal para, precisamente para quienes viajen y, y gusten de tomar muchas fotografías. Pues bueno, esta es una buena opción para, para seguir sosteniendo sus
2: viajes ¿Y tú Brenda?
1: Bueno, yo soy fan de alguien que es muy famoso eh, en México Ya lo conocemos todos, que creo que no, no es una recomendación Pero eh, me gusta mucho Alan Estrada Alan Estrada porque sobre todo yo lo seguía desde su carrera de actor No sé si ustedes sabían que Alan por el mundo, Alan Estrada antes de dedicarse al mundo de los viajes Pues era un actor de teatro, de teatro musical Y, y bueno, la vida lo fue llevando para eso Y a mí se me hace muy interesante Cómo ha podido conjugar eh, todo esto de los viajes Y que además de hacer contenido Sobre todo contenido en video grabándose a sí mismo Tiene mucho que ver con el teatro Y mucho que ver con pues, la actuación y, y estos manejos de cámara No sé qué piensan ustedes Davis, tú que eres actor profesional eh, pues, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Sí se necesita saber un poquito de actuación para estar en cámara o de plano, o de plano no?
2: Mm, pues, yo pienso que, que no. O sea, creo que las habilidades artísticas en general las puedes desarrollar eh, con mucho trabajo y mucha disciplina. Eh, en mi caso, pues, yo también estudié actuación en teatro, pero fíjate que es, sucede algo muy, muy raro con, con los que trabajamos el teatro, que no estamos acostumbrados o que no nos enseñan a estar frente a una cámara. Entonces, eh, suele ser muy difícil, a mí me cuesta, y quizás no a todos, pero una gran parte de mis compañeros sí nos ha costado como entrar a ese rol de estar frente a cámara, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un escenario frente a las personas que estar eh, enfocado a, a, a una cámara. Entonces, eh, me ha costado mucho como entrarme a este mundo digamos de la televisión, del cine, porque realmente lo que estás haciendo es un material que va dedicado pues a una plataforma eh, digital, ¿no? podríamos decir la televisión, eh, redes sociales, internet y demás. Entonces, a mí sí me ha costado mucho como, como entrarle, pero eh, con el tiempo le voy agarrando la onda eh, y pues estas cuestiones de actuación pues sí, sí te llegan a ayudar eh, en cierto momento. Entonces Alan Estrada yo casi no lo conocí eh, como actor, sé que estuvo eh, como... Conductor de un programa de, En Televisa o TV Azteca No recuerdo muy bien Pues también trae esta enseñanza de la televisión ¿no? Cómo, cómo comunicarse a través de las cámaras O a través de la, de la televisión Que es muy diferente al teatro
1: De conductor no, no estoy segura Pero, pero sí hizo cine O sea, durante un tiempo sí saltó al cine Entonces sí, como que las cámaras De hecho sigue haciendo por ahí en sus ratos libres No sé a qué hora Sigue haciendo películas Pero entonces eh, Creo que Creo que todos los que nos gusta todas estas de las artes, seas fotógrafo, cantante, eh, actor, pues nos gusta la, la, la cuestión creativa, ¿no? Y eso no tiene que ser nada más encasillarte a un tipo de arte. O sea, puedes ser actor y además tomar fotos y además hacer, no sé, creo que la creatividad no tiene límites. Y sí, que
0: no es muy fácil, sí. Sí,
1: de hecho, como dice David, son dos cosas completamente diferentes. Pero yo creo que tienen mucho que ver. Y además me gusta el contenido de Alan porque de pronto no sé si han visto alguno de sus contenidos virales que hace como muy emocionales él le mete una onda súper emocional a los viajes
0: sí pues sí la verdad es que es muy buen storytelling también este, cabe señalar que él tiene un, un equipo de trabajo a su
2: alrededor sí realmente pues su contenido también tiene no solo ver con él sino el equipo que está detrás de él ¿no? que, que, lo ha, que lo ha ayudado y lo ha apoyado mucho para darle un estilo diferente a su trabajo Y yo creo que es uno de los pioneros eh, En contenido de viaje aquí en México eh, Muy importante Y
1: que además a mí me da, me da esperanza Digo, mira, él empezó, si ves sus videos de hace 10 años Pues nada que ver con lo que es ahorita no Y obviamente, él Al principio viajaba solo, como dicen Ahora ya tiene un equipo Pero creo que es algo que me, me, me parece una historia de cómo las cosas, si las empiezas bien y todo, puedes tener buenos resultados. Es
2: empezar, ¿no? Eso es lo difícil. Sí, exactamente. Pues lo difícil, como dice Fernando, es empezar. Nadie te enseña cómo, cómo hacer blogs, cómo hacer contenidos de viajes, nada, ¿no? Entonces tú vas creando tu propio estilo y pues lleva un tiempo desarrollarlo porque empiezas, digámoslo, como de la copia o imitando a a lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, a partir de eso, tú empiezas a encontrar tu propio estilo y dices, esto me funciona, esto no me funciona o no me sirve de nada y empiezas a encontrar tu propio estilo y cuesta mucho tiempo, ¿no? Pues esperamos
0: inspirar a varios, ¿no? A, a que inicien también a, sí, sí, sí. a
2: sus blogs de viajes. Y sí pasa, ¿eh?
1: Ah, ¿sí? ¿Ya te pasó? Cuéntanos, cuéntanos. No
2: siempre, pero de vez en cuando me llegan así mensajes. Oye, me gustó mucho tu video. Me inspiraste a ir a conocer tal lugar o te dicen de tal fotografía, ¿no? Entonces creo que no en gran masa consigues grandes resultados, pero con que toques a una persona, dos o tres, yo creo que eso es como el pago que, que requiero para seguir haciendo lo que me gusta.
1: Wow, qué bonito. Sí, definitivamente.
2: Y tú, Fer, chava, qué, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué nos recomiendas? Eh, pues bueno, hay un canal que a mí
0: me gusta. Eh, se llama Costo por Destino. Me, me gusta mucho el formato que manejan. Eh, es, no es tanto como de blogger. Y a mí me gusta porque pues sí traigo como esa también, esa vieja escuela ¿no? de, de la televisión. Pero también le da el, el toque fresco de las redes sociales. Entonces, me gusta mucho esa combinación. Y además... Eh, te muestra los destinos como muy, muy concretos específicamente para que tú armes tu viaje a lo mejor no te, no te da muchísima información de los lugares que visitar, sí te muestra imágenes bonitas pero tampoco es como muy espectacular en fotografía te da precios, te dice dónde hospedarte eh, si hay rutas donde puedes pagar o es mejor caminar hace las dos cosas para que puedas eh, conocer una u otra y tengas varias opciones Entonces la verdad es que a mí me gusta mucho este canal No sé si ya, han, si ya lo han llegado a ver No, no lo conocía Me suena, pero no, no tengo ahorita como muy fresco ese canal Sí, se los recomiendo muchísimo La verdad es que está muy completo en ese aspecto En que te da como el costo, digo, de ahí el nombre, costo por destino Y tiene como esa, como esa onda de grabar tipo televisión con, no, Donde tienes a una conductora donde puede hacer entrevistas o donde la ves haciendo pues todo lo que puedas hacer en el destino entonces la verdad es que está muy padre y tiene muchísimos videos muchos destinos de México eso también es algo que me gusta que todo es de México y pues se los recomiendo para que le echen un ojo a ver qué, qué les parece
1: oye eso está padrísimo porque bueno me ha pasado seguramente ustedes también que cuando viajas haces tu presupuesto investigas todo en internet sí. y luego llegas y te das cuenta que pudiste haberlo encontrado más barato pero ya gastaste entonces me gusta, me gusta, me gusta eso que alguien ya haya hecho la tarea por ti y que te ayude.
0: Y te incluye incluso hasta las comidas, ¿eh? Todo lo que lo que come, ahí te lo pone.
1: Mm, muy bien, interesante.
2: ¿Qué otro conoces tú, Davis? Fíjate que a mí me gusta más el contenido que tiene que ver con, con la fotografía. Fíjate que ahorita que estabas hablando de esta cuestión de contenidos de que te dice los precios y demás, yo busco... Eh, imágenes, ¿no?, videos y aparte busco blogs donde ya busco como los precios y demás casi. En video no me gusta como encontrar estos blogs, me gusta más como leerlo eh, y en video sí me gusta ver como el lugar, o sea, como el paisaje, como el panorama, qué es lo que hay, qué es lo que me muestra, porque yo también realizo ese tipo de contenido,
0: ¿no? Y muchas veces, pues, de la vista nace el amor, ¿no? Entonces, ver un paisaje espectacular, sí es
2: suficiente para decir yo quiero estar ahí. <risa> sí, como el resumen de, de todo el lugar en tres minutos que verme un video de 20 minutos. Yo prefiero eso y leer como en blogs eh, precios y rutas. Y
1: es que al final en gusto se rompen géneros y de eso se trata. De hecho a mí lo que más me agrada son las historias. No me gusta tanto ni, ni esa información de datos duros y también igual me falta ojo para apreciar esas imágenes tan bellas como tú dices pero me gusta mucho cómo cuentan historias, estas historias de Alan y todo y un canal que, que yo conocí así y que ahora pues trabajo con ellos es Persiguiendo el viento, o sea, ese es un chico que, que inició contando las historias de sus viajes y eso se fue transformando y hace videos bastante largos déjame decirte a veces se me hace un contenido un poquito denso pero te atrapa por las historias que te cuenta del viaje te cuenta de un viaje en específico, no te cuenta el destino. Y no sé, eso eso a mí me gusta. Sí, exacto.
0: Además también en YouTube está como muy, muy de moda también esto de, de ya videos de, de media hora, una hora. Hay que estarnos metiendo y buscando contenidos así. De hecho YouTube eh, promueve mejor a los videos que, que duran más tiempo. O sea, un, un video de tres minutos como antes era en Facebook, eh, YouTube no le da mucha importancia. Lo que hace es promocionar más videos
2: de al menos 8 minutos. Sí, pues al final tú vas a consumir el contenido, así sean tres horas, de tu persona favorita.
1: Para los que nos están escuchando, es empezar a ver diferente tipo de contenido y que ellos mismos descubran qué es lo que más les gusta. O sea, estas son las recomendaciones basado en lo que a nosotros nos gusta. Y me encanta porque somos muy diferentes, entonces, obvio, cada quien se va a fijar en cosas diferentes. Así es. Por ejemplo,
0: yo busco... Yo cuando quiero... Estoy interesado en un destino... ...lo pongo en YouTube y empiezo a ver como los videos... ...entonces le doy ahí una oportunidad de un minuto a cada video... ...y si me atrapó, pues me lo echo completo... ...y ya hasta me, me suscribo o me lo agrego a mi lista... ...pero normalmente yo así es como descubro nuevos canales... ...pongo el destino al que quiero ir o al que no he visitado... ...y que quiero, quiero informarme para, para yo planear mi viaje y no solamente me quedo con el video de uno sino con varios, o sea, veo varios canales sobre un mismo destino y así voy descubriendo también varios, varias propuestas de viajes por ejemplo, a mí también me gusta mucho lo que, lo que menciona Davis de las imágenes pero a lo mejor yo sí busco de repente un justo medio que, que haya historia pero que también haya imágenes bonitas si encuentro eso ya me atraparon
1: quizás también no me había dado cuenta eh me fijo en, en la historia de la persona que hay detrás del canal las cosas también graciosas que pasan en un viaje y que a veces por hacer querer hacer un contenido perfecto las dejamos afuera ¿no? no sé si les ha pasado una historia una anécdota algo que te salió muy mal que dices, no, eso no lo voy a poner pues este chico lo que hace es ponerlo y decir, no, aquí el coche se queda atascado nos quedamos en la lluvia y todo y eso a mí me, me parece muy interesante de esto
2: que comentas, fíjate que al final las anécdotas para mí son lo más importante que el viaje me ha pasado también de todo, así como los viajes de que nos quedamos varados en la carretera o de que el coche no arranca o de que el autobús no sale o que la comida cae allá. Entonces, creo que esas partes son el plus del viaje y yo me quedo a veces con eso nada más, de todo el viaje, eso es como lo más importante
0: y lo más divertido. Sí, exacto, y también la, la gente, como mencionas, la gente también nos hace los viajes. Sí,
1: de hecho, pues de eso se trata y me gusta, si les gustan eh, historias y videos muy largos además la fotografía que también hace es bonita pues ahí tienen una opción nueva Le,
0: lo vamos a echar un ojo, que Va. bueno yo vi que también estás ahí participando en un proyecto ¿no? Sí, con ellos
1: sí, 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 pero les platico más adelante y les platico de una vez a ver échatelo. esto nace porque a veces viajamos y a veces pasas por un lugar que es muy importante o tiene una historia increíble pero no te das cuenta porque no sabes qué, qué pasó ahí, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo por motivo de esta cuarentena es pues buscar esas historias curiosas de, de lugares conocidos, no tan conocidos y dar... Él, él graba en su casa, yo grabo en mi casa Y además tenemos un compañero que graba a distancia En, en una isla Que no me acuerdo cómo se llama este, Y vamos uniendo partes de esa historia Como si fuera un rompecabezas la, El primer video lo sacamos el domingo Y es de la puerta del infierno De Turkmenistán No sé si ustedes sabían que existía Un gran hoyo prendido en fuego En Turkmenistán
0: Había escuchado de él pero no sabía dónde estaba No hombre, yo no
1: ¿Tú Davis no? No, no, no Ah, pues entonces tienes que verlo. Y lo que queremos es eso, o sea, platicarlo muy sencillo como como esto, como lo que estamos haciendo ahorita, platicar con tus amigos y contarles de esa vez que te diste cuenta que había un hoyo en Turquemistán y, y los datos, ¿no? Esto basado, o sea, obviamente con muchísima investigación detrás para poder eh, dar un contenido de calidad y que no sea nada más hablar por hablar.
2: Suena súper interesante. Yo estuve viendo un poco y la verdad que sí parece un, un proyecto que... Que va a gustar a mucha gente. Pues
1: espero que les guste. Y bueno, además de que es algo interesante porque está hecho literal a kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces ya veremos. Fue nuestro primer video. Ténganos paciencia. Hay cosas que vamos a pulir, pero bueno. Ahí se los dejamos. Es Persiguiendo Historias dentro del canal de Persiguiendo el Viento.
0: otra otra recomendación que yo que yo tengo de, de estos canales que me gustan precisamente los descubrí así como como les comenté hace un rato yo estaba buscando Real de 14 porque es un destino que traigo ahí pendiente y que quiero hacer desde hace mucho y que de hecho ya estaba había planeado ahí con Davis a lo mejor lo hacía para ahorita es. para junio no entonces junio.
1: ah gracias por invitar eh, eh no, no me...
0: es que era sorpresa te vamos a decir ahorita
1: ah. <risa> ya, no me llegó la invitación Se ha de haber perdido en el correo
0: Pues coronavirus
1: coronavirus Se
0: atravesó el coronavirus y pues ya no pudimos Hacer nada, <risa> ni decirte nada
1: Vale, vale, pero a ver, entonces Real de 14 y,
0: Bueno, yo, yo empecé a buscar así Real de 14 y la verdad es que me encontré Con muy pocos videos buenos Del destino y uno que me gustó muchísimo y ahí descubrí a una pareja que viaja eh, que es un mexicano y, y una extranjera no recuerdo bien de dónde es eh, lo sé nomás por el acento <risa> se llama Trotamundos eh, Trotamund y, y el número 2 eh, la mayor parte del tiempo habla ella que es la, la chica extranjera y está padre ver como a través de su, de su mirada cómo, cómo se enamora de México y, y, la, y también lo que tienen es que la fotografía que incluyen es muy muy buena, eh, también hacen uso de drones y eso la verdad es que es algo que me atrapó muchísimo porque te cuentan una buena historia, no tiene muchos suscriptores, eh, yo lo encontré nada más con 188, entonces sus vistas también son como muy poquitas y me sorprende porque es muy buen material que a lo mejor no tiene mucha mucha vista.
1: Oye, pero eso eso es que dices es interesante. No necesariamente los canales con más suscriptores o los videos que se hacen virales son necesariamente el mejor contenido. Exacto. O sea, quizás hay cosas muy de muy buena calidad, pequeñas joyas ahí escondidas y está padre apoyarlos porque pues si apoyamos este tipo de proyectos pequeños pues pueden, ...pueden crecer y llegar a ser mucho más grandes. Sí,
0: exacto. Y si nos están escuchando por ahí, si les llega... ...pues ojalá que continúen, porque digo... ...su último video, que, que fue precisamente este de, de Real de 14... Eh, ...tiene ya tres meses que lo subieron, entonces no han tenido algo nuevo... ...pero les recomiendo que vean lo que ya tienen. Tienen ahí cosas de, de Día de Muertos, de Navidad, Guanajuato... ...en el Sabantino, por ejemplo. Entonces, pues si nos están escuchando por ahí... Les ruego que, que continúen viajando y, y haciendo videos, porque la verdad es que lo hacían muy bien. ¿Cómo
2: dices? que se llama, Fer? Trotamundos. Trotamundos.
1: Deberías escribirle y decirle esto, porque yo creo que todos tenemos... Eh, nos gusta que nos den palabras de ánimo. Y quizás todos hemos tenido estos días donde... Ay, valdrá la pena seguir, ta, ta, ta... No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado en varios proyectos. Y siempre es bueno cuando alguien te dice... Estos mensajes como le han llegado a David, entonces igual deberías de decirle directamente y hacerles llegar a este podcast. La
0: verdad es que sí tienen toda la razón y, y sí lo haré porque la verdad es que vale mucho la pena. Digo, también sé que ahorita se atravesó pues este, este problema que estamos pasando eh, y pues no es posible continuar viajando, ¿verdad?, a lo mejor esa puede ser una de las razones
2: Exactamente uh -huh. Pues esto hablando de los canales Una última recomendación Ahorita que me acordé Hay uno que en Facebook se hizo muy viral eh, Yo no había visto este canal antes Pero a partir de esto me ha gustado Como el contenido de, de esta persona Que se llama Coreano en México O el coreano o algo así Un chico que está súper cagado y el video que se hizo viral de él es cuando está probando el mezcal en Oaxaca, entonces hace caras y gestos. Entonces, si a ti te gusta como esta cuestión de reírte de la gracia de otra persona, pues yo creo que este contenido sería muy digerible y pues les gustaría.
1: De hecho, es muy interesante ver cómo los extranjeros, o sea, llegan a México y conocen toda la cultura y se sorprenden. Hay un canal que también me gusta, no lo mencioné, que seguro, seguro lo han visto aunque sea alguna vez. Se llama Nas Daily es de un chico de Israel que habla en inglés y que se hizo viral en Facebook porque hacía videos que solo duraban un minuto. Entonces él vino a México y, y subía, bueno, él, él en general sube videos de varios destinos del mundo que duran un minuto y tiene una forma de contar las historias también muy interesante, muy dinámico y vino a México y habló de cómo precisamente tienen en la mayoría del mundo una percepción distinta de cómo realmente es, es México y los mexicanos. Yo dije, va a decir algo acá que no me va a gustar y al contrario. Es un chico muy positivo que, que hace videos súper cortitos y que transmite toda su buena vibra eh, a, a través de sus videos y en, empezó viajando solo y ahora viaja con su novia. Y también viaja con muchos amigos y todo. Y bueno, se lo recomiendo muchísimo. Es muy dinámico y cuenta historias muy entretenidas, muy completas en solo un minuto.
0: Sí, exacto. Eso también es muy bueno, ¿no? Es como otra perspectiva. Sí, sí, sí. Pues también yo creo que, que, hay, que hay que aquí promocionar a, al talento que tenemos en este podcast. Por ejemplo, Aventura TMX yo creo que también es un canal que tienen que ver. Eh, pueden ver sus videos ahí en, en YouTube y en Facebook. La verdad es que tiene una fotografía muy muy bonita, la que hace aquí nuestro compañero Davis. Y eso es lo que me gusta mucho de, de sus videos. Hace una fotografía y, y una corrección también que da ahí de color que le da un toque muy especial
1: justo es lo que yo, yo iba a comentar también Chava, pero Chava ¿por qué me quitas la palabra de la boca? es que cuando piensas en Aventura TMX no puedes dejar de pensar en la fotografía y en los colores es algo que atrapa y es muy característico entonces, sí, definitivamente es a mí me gusta mucho tu trabajo, Davis y creo que además no sé, como que invita, haces al destino el protagonista o sea, aunque muchas veces hay personas que están en el lugar Se vuelven como un, un complemento del destino Y eso me gusta Me gusta cómo, cómo logras que si está una chica o tú o alguien más Sigue destacando y, y nos sigue atrayendo muchísimo la playa o el lugar donde estás
2: Pues yo me considero como un fotógrafo, ¿no? Entonces eh, mi trabajo se ve reflejado en eso Y lo que me gusta es combinar como la experiencia de la persona en el lugar estas dos cosas siempre van a ver como en mis videos... Eh, Cómo la persona interactúa con la naturaleza o el de lugar. De hecho, bueno, para quienes vayan a,
0: a visitar su canal o, o su página en Facebook... En la mayoría de, de los videos que van a encontrar son... De Veracruz. Él es orgullosamente un productor de, de todo Veracruz. De hecho
1: yo me enteré gracias a este podcast que no eras de Veracruz. Me quedé así con cara de, ¿qué? Me han metido todo este tiempo. Pero es que se nota tu cariño por el estado, de la forma tan bonita que lo retratas. Sí, fíjate
2: que es uno de los estados donde pues he vivido mucho tiempo y que me gusta, realmente me siento... En parte veracruzano, mucha gente piensa que yo soy de Veracruz, pero pues no, es la verdad, ¿no? Soy, soy de Tabasco, nací no en Tabasco, pero pues también soy, me considero parte jarocha ya.
0: Ah, está muy bien.
2: ¿Y, ¿Y ya podremos ver la página? Sí, fíjate que, bueno, aparte de los videos, ahorita ya llevo mucho tiempo trabajando en este proyecto que ya espero va a salir ahorita en el aniversario de de México, que sería la página web. Donde vamos a estar haciendo, vamos, estamos trabajando en blogs, no, yo, no, yo no lo hago solo porque a veces considero que el trabajo es mejor realizarlo en equipo, entonces eh, tengo una persona o una amiga que me está ayudando mucho con esto de los blogs y pues pronto vamos a sacar el, el sitio web de Aventura de México donde también vamos a tener... En venta productos como fotografía, eh, algunas cosas, eh, tutoriales de fotos y pues también de viajes, ¿no? Donde les especifico más eh, gastos, entradas y un poco de mi experiencia en ciertos lugares.
1: Oye, padrísimo, ¿cuándo es el aniversario?
2: Eh, para el 8 de junio, o sea, ya casi.
1: Ya casi, ya casi.
2: Sí, ya estamos en los últimos detalles y esperemos terminar a tiempo para que esté justo para el aniversario, para el 8 de junio. Así que estén pendientes.
1: Y que ya no haya cuarentena y que nos vayamos a Veracruz a festejar el aniversario. Por favor, ¿o? estoy ya Claro, así de
2: ¿Cómo no? Nos vamos También. ahí a la, a la ruta de los brujos. Me
1: encanta, me encanta, me encanta. A
2: Catemaco, pues, vámonos. <risa> Ándale, a Catemaco, a los Tuxtlas.
0: Órale, jalo
1: Yo también, está bien me, me sacrifico solo porque es el aniversario Oye Fer, y a ver De tu proyecto ¿Quieres que nos platiquemos o también te chuleamos primero?
2: Yo creo que también uno eh, Es interesante ver el trabajo de Fer y su transformación eh, En estos tiempos Yo te conocí haciendo videos Atrás de la cámara Creo que tú nunca fuiste el protagonista Sino lo que estaba frente a ti y ahora pues ya apareces en los videos, ¿no? Y creo que con el tiempo has ido mejorando y, y cada vez es mejor tu contenido, es más digerible y pues es divertido verlo y agradable a la vista también.
1: Bueno, Fer, a mí lo que me gusta de tu proyecto es tu personalidad. Yo creo que aunque tú estés acostumbrado a no ser el protagonista y a darle, este, pues sí, importancia más al lugar que a ti creo que eres una persona muy agradable a mí me ha gustado mucho viajar contigo y, y viajar con Fer es toda una experiencia entonces esto que te estás animando a salir a cuadro
0: pues sí pues intentaremos ahí cada vez estar más frente a cámara cada vez soltarnos mejor eh, incluso aquí también ¿no? en este podcast poco a poco nos vamos desarrollando mejor eh, porque eh, he de confesar que sí siempre me he sentido más como en la producción Digo, tiene un poco que ver con, con mi carrera Que es lo que aprendí en, eh, durante cuatro años y medio de licenciatura Entonces ahora estoy experimentando esta parte de estar al frente Y, y me está gustando bastante, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho y e invito a, muchos a, a, a la gente a ver Documentemos México, que también bueno, es el nombre de este, de este podcast. ¿Por qué? Porque Documentemos México no quiero que sea algo solo mío. La verdad es que, como dice Davis, el trabajo en equipo, el trabajo con la gente es muy importante y, y siempre va a enriquecer las cosas. Documentemos México, pues más bien es, es como el inicio de de revista de viajes, donde vamos a ver pues videos, donde vamos a ver noticias y donde vamos a escucharnos también nosotros. O sea, quiero que Documentemos México o sea una ventana
2: para para la visión de todos de lo que hay en México. Oye, pues qué chingón. Fíjate que a mí me gustaría ver a Alfer Chava eh, Chestero documentando acá este experiencias nocturnas porque... Bueno, yo que he viajado contigo, pues veo que te desenvuelves bien en esa área. Y creo que sería importante ver como tu personalidad chestera.
0: Mamá, no les hagas caso. Si estás escuchando, no, no es cierto lo que están diciendo. Yo me comporto bien. Pero me gustaría hacer videos de ese tipo, donde también veamos un poco de vida nocturna, ¿no? Como un poco más relajado, más ambiente. No, la verdad es que sí, lo estoy pensando. Y ya ahora que pase la pues todo esto y podamos volver a viajar seguramente lo verán
1: sí porque porque estás muy serio y está padre porque mira te gustan mucho los datos te gusta mucho contar las historias también sé que te gusta mucho el trabajo de los artesanos y todo pero pero sí 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 yo creo que podemos documentar también la fiesta porque la fiesta cambia en cada lugar ¿no? entonces sería una una forma interesante de seguir documentando México ¿qué opinas? pues que si
0: no yo a favor de seguir chesteando
1: <risa> muy bien muy bien bueno
0: pues ya el tiempo nos comió, entonces tenemos que despedirnos, pero sí. hay un canal que no mencionamos en este programa que se llama Popurrí de Viajes. El trabajo que hace es muy, muy bueno y lo vamos a tener de invitado en nuestro siguiente podcast. Nos va, nos va a hablar, le vamos a entrevistar. Eh, sobre su canal, sobre Popurroy de Viajes, seguramente ya lo conocen muchos Sí,
1: y que además todo lo que hay detrás no de tener un canal de viajes, que nosotros ahorita hemos platicado un poquito de la parte bonita y que bueno, que nos diga Manuel qué hay detrás de su canal.
2: Creo que el trabajo que hace Manuel es muy destacado, eh, ha tenido buena posición en YouTube y pues también ha recorrido gran parte de México documentándolo. Sí, exacto. Él es como de los, de los viajeros que, que creo que más ha recorrido México.
0: Entonces va a ser muy bueno tenerlo aquí en Documentemos México. Y pues ni modo, llegó el tiempo de despedirnos y nos vemos en la siguiente emisión. Bye.
1: Adiós.
2: Bye. Pues ahí nos estamos escuchando.
0: Gracias por escuchar el podcast de Documentemos México. Nos escuchamos la siguiente semana.